0: Bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée très importante à nos yeux, mais aussi à vos yeux, au vu de votre présence massive. Je suis tellement ravie de voir des nouveaux visages. Vraiment bienvenue ce soir. Nous aurons donc le plaisir d'entendre tout à l'heure parler M. Pap Ndiaye autour du mouvement « Black Lives Matter ». J'en profite déjà de vous remercier infiniment d'avoir accepté de venir au vu des conditions actuelles. Alors que vous le sachiez, le club, les conférenciers du Club 44 venant de France sont exemptés de quarantaine. Ils doivent juste respecter scrupuleusement les gestes barrières. Alors je vous remercie après la conférence de ne pas vous approcher trop près ou de garder les masques pour poser des questions, même si malheureusement notre troisième partie autour du bar est suspendue. Vous pouvez vous approcher à distance ici après. Mais avant de vous présenter plus en détail, je me permets de vous annoncer notre prochain événement, jeudi prochain. Nous aurons le grand honneur de recevoir Michel Pastoureau, il revient, il était venu pour le 75e parler de la couleur rouge, notre couleur fétiche, et nous avons l'immense plaisir de le recevoir à nouveau. Cette fois, il nous parlera du jaune, de cette couleur tombée en disgrâce, au point que lui-même n'avait pas envie d'enquêter de, 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 sur cette couleur. Mais, il pensait qu'il n'y aurait pas grand-chose à, à trouver, mais finalement, cette enquête se révèle à nouveau passionnante au carrefour des disciplines. Un petit mot sur l'exposition derrière, il s'agit d'une archive, c'est le reste d'un... Enfin, il y a eu le jeudi 10 septembre. Le Club 44 a accueilli le Laser Nomade, qui était un laboratoire de partage de connaissances qui croise les disciplines, les regards artistiques et scientifiques. Et ça, c'est une sorte d'archive qu'il faut prendre comme une frise, qui situe droite à gauche. Si vous voulez en savoir plus, il y a un petit feuillet explicatif, mais pour ne pas perdre trop de temps, vu qu'on a déjà commencé tard, je vous invite à aller écouter sur notre médiathèque cette soirée. Comme ça, je peux aussi vraiment vous présenter, enfin pour ceux qui ne connaissent pas le Club 44, sachez que toutes nos conférences sont enregistrées, vous pouvez aller sur notre site internet, et tout ce qui s'est passé depuis 1957 est à portée de clic, c'est vraiment une immense richesse. Voilà pour les informations usuelles, quant à ce soir... Cette soirée s'inscrit dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme mise sur pied par le service de la cohésion multiculturelle, dit le COSME, et le forum Tous Différents, Tous Égaux. La SACRE, comme on dit, devait fêter ce printemps ses 25 ans avec un programme très riche et foisonnant. ces 25 ans démontrent la pérennité extraordinaire de ce mouvement, dont la force est de réussir à fédérer un nombre impressionnant de partenaires. De par la pandémie, cette semaine qui aurait dû initialement avoir lieu au printemps a été reportée et cette fois fait inhabituel sur trois mois du 10 septembre au 10 décembre. Le service de la cohésion multiculturelle COSME et le forum Tous Différents, Tous Égaux sont des partenaires extrêmement précieux que je tiens vraiment vivement à saluer et remercier. C'est aussi grâce à ce partenariat que nous avons ce public magnifique et très mélangé, donc c'est vraiment très précieux pour le Club 44. Et puis je tiens surtout à saluer l'engagement de ces deux partenaires et un petit salut et remerciement particulier à Zahra Banizard pour tout ce travail de coordination, de communication et tout cet engagement pour la semaine d'action contre le racisme. Merci infiniment. Et ces 25 ans, pour que vous le sachiez, s'inscrivent aussi dans les 30 ans de la politique d'intégration du canton de Neuchâtel qui est pionnière en Suisse. Face à l'ampleur sans précédent de la vague Black Lives Matter de ces derniers mois, le Club 44 a voulu montrer de manière forte sa solidarité avec ce mouvement en programmant deux événements, donc il y a la soirée de ce soir, et le mercredi 9 décembre, nous recevrons Edwin Plenel et Martine Brunswick-Graff, qui est la présidente de la Commission fédérale contre le racisme, et ils échangeront leurs réflexions sur le rôle de l'enseignement dans la lutte contre les discriminations. Je tourne la page. Merci aussi infiniment à notre partenaire la librairie la, la, librairie, la Méridienne ici présente, comme c'est inhabituel, qui aura donc je vous remercie de respecter après la conférence la signalétique, qui a un petit choix de livres de l'auteur et des, coups de, de, des références que vous avez conseillées. Merci vraiment infiniment. Je ne vois pas Karim, mais c'est vraiment un, ah, voilà, c'est une collaboration très précieuse. Cette année, nos esprits auront été doublement marqués, d'une part par ces immenses rues soudain devenues désertes ici et ailleurs, mais aussi à l'opposé par ces rues tout d'un coup inondées de marie humaines suite à la mort de George Floyd et cette immense vague de protestations sans précédent. Donc ce soir, c'est un très grand privilège de vous entendre, Pap Votre voix résonne beaucoup dans les médias cette année Grâce à votre double casquette de spécialiste de l'histoire des minorités, mais aussi des États-Unis, vos analyses sont d'une grande force d'éclairage aujourd'hui, et nous en avons, et nous en avons plus, que be plus besoin plus que jamais, vu la situation si particulière aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Vous êtes agrégé d'histoire, titulaire d'un doctorat de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, où vous étiez maître de conférence avant d'être promu en 2012 professeur des universités à Sciences Po Paris. Vous avez rédigé une thèse, votre thèse de 1991-1998 aux États-Unis, à l'université de Virginie puis de Pennsylvanie. Votre thèse traitait d'histoire économique, intitulée Du nylon et des bombes du pont de Nemours, le marché et l'état américain de 1900 à 1970. C'est, je crois, votre séjour américain qui, justement, marquera, vous, vous <rire> j'ai lu que vous disiez que vous êtes devenu tar, noir sur le tard. C'est à ce moment-là que vous avez pris conscience de cette question noire, donc là-bas. Et dès votre retour en France, vos travaux porteront désormais davantage sur cette question noire, les discours et les pratiques de discrimination raciale en Amérique, mais aussi en France. En 2003, aux côtés d'autres intellectuels, vous participez à la création d'une association, le Cercle d'action pour la promotion et la diversité en France, le Div. Vous êtes très engagé dans le milieu associatif, je crois, de ce que j'ai lu dans vos livres. Et en 2008, alors que vous êtes, on dit, américaniste, vous publiez un livre fondateur intitulé « La condition noire, essai sur une minorité française chez Gallimard ». Celui-ci a ouvert la voie aux Black Studies à la française, ce qui était votre ambition, mêlant de, mêlant de manière remarquable approche historique et sociologique avec une perspective transnationale. Vraiment, je vous conseille de le consulter et on a de la chance parce qu'il était épuisé, il vient d'être réédité. En 2019, vous êtes conseiller scientifique de la très belle exposition Le modèle noir au musée d'Orsay. Vous pourrez aussi trouver le catalogue d'exposition ici. Et vous travaillez actuellement à une histoire du droit de vote au XXe siècle qui sortira fin octobre chez Gallimard également, toujours dans une perspective transnationale qui, vous le dites, est vraiment nécessaire pour aborder les questions raciales. Vous êtes également aujourd'hui en charge d'une mission officielle, vous venez de me le dire, sur la diversité à l'Opéra de Paris, qui risque de donner un tout autre visage à cette grande institution par la suite. Et pour rappel, la semaine d'action contre le racisme s'inscrit dans un mouvement qui commémore chaque 21 mars. La tragédie survenue en 1960, lorsque la police sud-africaine abattait 79 manifestants qui protestaient contre une des lois de l'apartheid. Alors que 60 ans après, nous avons vu aujourd'hui que nous pouvons encore être abattus pour le simple fait d'être noirs. Il est difficile parfois de ne pas être amer cette année. Mais je crois que vous nous direz qu'il est peut-être en train de se passer quelque chose qui pourrait nous faire espérer que les rapports dans le monde d'après pourraient être un peu plus apaisés, ce qui est une condition nécessaire à la survie de nos démocraties, du moins à leur santé. Démocratie aujourd'hui grandement mise en péril aux états unis vraiment on se réjouit de vous entendre. Je vous laisse la parole. Merci.
1: Merci, merci infiniment, chère Marie-Léa. Merci beaucoup de cette invitation, pour cette invitation du Club 44. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. C'est un grand plaisir pour moi de venir ici. Je, on commence avec quelques minutes de retard, ce qui me faisait sourire dans la capitale de l'horlogerie mondiale. Mais après tout, il y a des circonstances qui peuvent l'expliquer. Et puis au-delà de ces circonstances, il y a un enjeu qui est un enjeu évidemment politique central aujourd'hui autour du grand mouvement qui s'est déployé après le meurtre de George Floyd que vous avez certainement vu puisqu'il a été filmé le 25 mai dernier et meurtre à la suite duquel, comme vous savez, d'immenses manifestations se sont déployées. Non seulement à Minneapolis, mais dans tout le reste des États-Unis, non seulement aux États-Unis, mais dans le reste du monde, en Europe, au Brésil, au Japon, en Australie, bref, il y a un ensemble de manifestations qui ont eu lieu, y compris en Suisse d'ailleurs. Je remarquais au mois de juin dernier que la Suisse est l'un ou peut-être le pays d'Europe qui a connu les plus grandes manifestations, si on le met en rapport à la population locale. C'est tout à fait frappant, mais également bien d'autres pays d'Europe, y compris la France, où des manifestations importantes ont eu lieu à Paris et dans d'autres villes. Si on revient dans le cas aux États-Unis, eh bien, on s'aperçoit que ce mouvement-là, ce mouvement qui a vu plusieurs milliers de manifestations se déployer dans tout le pays, et sans doute le mouvement social ou le mouvement de protestation le plus important de l'histoire des États-Unis. Les États-Unis n'avaient jamais connu un tel mouvement et donc il mérite évidemment d'être analysé. Il y aura par la suite beaucoup de travaux évidemment sur ce qui s'est passé depuis quelques mois aux États-Unis. On est au centième jour à peu près de manifestation. Vous avez peut-être entendu que l'annonce du quasi-acquittement ou du futur acquittement du policier qui a tué une jeune femme à Louisville, dans le Kentucky, a été faite hier et que cette annonce est susceptible de relancer, en quelque sorte, les manifestations qui, pourtant, n'ont pas cessé dans un certain nombre de villes américaines. Donc, il nous faut nous pencher sur cette, ce mouvement-là, essayer je suis historien de le replacer dans une perspective historique un peu plus large aussi, euh, essayer dans un deuxième temps de mesurer les particularités de ce mouvement euh, par contraste avec des mouvements antérieurs. Il faut à la fois le penser euh, dans une histoire longue et en même temps, bien sûr, ne pas renoncer à penser les particularités du présent euh, sans vouloir les rabattre automatiquement sur des situations déjà advenues. Euh, la longue histoire euh, de ces euh, protestations, c'est une histoire par laquelle, aux États-Unis, la population africaine-américaine, pour l'essentiel, a euh, protesté contre les violences qui lui étaient faites, des violences physiques. Il ne s'agit pas simplement de violences... Euh, on va dire politique ou de violence symbolique, il s'agit de violence qui portent sur l'intégrité des personnes. A commencé à la fin du XIXe siècle par les premières manifestations qui ont eu lieu pour protester contre les lynchages qui commencent à se multiplier à partir des années 1880, des historiens statisticiens ont calculé que des années 1880 jusqu'aux années 60, on avait euh, compté à peu près 5000 lynchages aux états unis C'est un chiffre presque officiel puisque les lynchages d'ailleurs euh, pouvaient faire l'objet de, de formes de, de publicité, pouvaient être annoncés euh, à, dans les journaux la veille. Les enfants pouvaient avoir une demi-journée de congé d'école pour pouvoir assister au lynchage et on a des descriptions de lynchage d'une violence absolument stupéfiante aux États-Unis au début du XXe siècle avec d'ailleurs des formes de torture qui interrogent presque d'un point de vue anthropologique hein, sur cette manière de se fixer sur les corps, de les, de les démembrer euh, avec un, un raffinement et une sauvagerie euh, qui laisse Pantois. Donc il y a d'abord une longue histoire qui est une histoire de protestation contre les lynchages et la, la fondation de la première association, la NAACP, la grande association de protection des droits des gens de couleur, colored People, c'est le, le CP de NAACP. En 1909, cette fondation place au premier chef la question d'une loi à voter contre les lynchages. Elle, elle milite pour qu'une loi contre les lynchages soit votée par le Congrès des États-Unis. Or, le Congrès des États-Unis s'est refusé à voter une telle loi jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des demandes pour qu'on vote enfin une loi contre les lynchages euh, aux états unis qui n'aurait plus qu'une dimension symbolique quoique puisque euh, cette question de la violence n'est évidemment pas éteinte. Donc la première chose c'est cette, euh, cette histoire longue et perlée euh, de euh, violence euh, où des hommes le plus souvent des hommes noirs euh, le plus souvent sont euh, tués euh, torturés, pendus brûlés, euh, démembrés euh, et euh, cela euh, au vu et au su de tous il y a même des cartes postales dans les familles américaines que l'on peut retrouver des cartes postales de lynchage. Vous avez la photo d'un homme lynché et puis au dos, bisous de, depuis l'Alabama à, à tante Robert dans, dans le Minnesota. C'est ce genre de choses que l'on peut trouver dans les albums de famille. Une autre dimension dans cette histoire longue de la violence, c'est celle des émeutes, des premières émeutes qu'on appelle les émeutes raciales, qui surviennent souvent à partir de l'extrême fin du 19e siècle et qui se multiplient après la Première Guerre mondiale, qui surviennent souvent dans un contexte urbain de tensions, euh, entre euh, la population africaine-américaine, la population noire, et puis la population voisine, la population blanche, euh, des tensions qui peuvent être liées euh, à euh, un incident qui peut euh, survenir à un moment donné, mais le plus souvent euh, liées à une affaire de police, à une arrestation arbitraire, à une plainte, euh, ou euh, parfois comme à Chicago en 1919, la mort de quelqu'un qui déclenche une émeute. À Chicago, c'est un jeune noir, qui, un adolescent qui nage dans le lac Michigan. La ville est installée au bord de ce grand lac, bien sûr. Et puis, sans le vouloir, il a dérivé au-delà de la plage qui était réservée à la population noire de Chicago. Il s'est retrouvé du côté de la plage où il n'avait pas le droit d'aller, on lui a jeté des pierres, et puis euh, il a coulé, euh, ce jeune homme, et il est mort. Euh, du coup, euh, la population noire, les, les, les amis de ce jeune homme, ce sont, euh, ont attaqué les policiers qui ont laissé faire et qui n'ont pas tenté d'aller secourir euh, le, le noyer. Euh, et puis euh, l'émeute a commencé et quelques jours plus tard, il y avait des dizaines de morts. Mais euh, il y a eu des dizaines de morts parce que la police de Chicago a participé euh, à l'émeute. Il y a des photographies qui montrent les policiers qui, qui frappent avec leur... Euh, leur club avec, les, avec des bâtons qui frappent des hommes noirs à terre dans, ce, dans cet immense quartier du South Side de Chicago qui va devenir un des plus grands quartiers noirs des États-Unis avec Harlem à New York à la, à la même époque. Et donc cette question des, des émeutes qu'on appelle les, les « riots » aux États-Unis euh, va traverser euh, le siècle. C'est Chicago en particulier en 1919 qui frappe les esprits, mais c'est aussi... Une série d'émeutes euh, lors de cet été 1919 qui se centre en particulier, ça c'est tout à fait intéressant, sur des soldats noirs américains qui reviennent de la Première Guerre mondiale, qui reviennent du, du front euh, et qui euh, rentrent avec des idées nouvelles. Ils ont connu euh, une société européenne... Euh, où euh, la ségrégation et les lois raciales qui prévalaient aux États-Unis euh, n'existaient pas du tout de la même manière. Ils ont pu s'asseoir à la terrasse de café, par exemple, et être servis euh, sans que cela fasse problème. Ils ont même pu, au scandale, bavarder avec des femmes blanches, ce qui, ce qui n'était absolument pas possible aux États-Unis. Et donc on voit bien comment... Dans le sud des États-Unis en particulier, il faut rétablir l'ordre. Un sénateur d'ailleurs du Mississippi à cette époque indique que les soldats noirs ont été gâtés par les femmes françaises et qu'il faut donc en quelque sorte rétablir l'ordre et leur montrer qui commande à la maison et les lynchages. Euh, vise justement ces jeunes gens euh, qui sont revenus avec des idées nouvelles euh, d'Europe et qui ont connu des sociétés non pas exemptes de racisme, loin s'en faut, mais en tout cas où la violence de l'organisation sociale est beaucoup moindre euh, du point de vue euh, du racisme et euh, dès lors qui, questionnent, qui posent des questions euh, sur ce qu'ils ont pu connaître. La même chose d'ailleurs survient après la Seconde Guerre mondiale. Euh, les soldats noirs américains <coughs> pardon, qui ont combattu en Europe, en particulier ces soldats noirs américains, rentrent aux États-Unis et ils ne sont plus disposés euh, à s'asseoir à l'arrière des bus. Les incidents se multiplient à partir de 1945. Il y a des soldats noirs qui ont dit Notamment cette unité de soldats qui a libéré le camp de concentration de Buchenwald en avril 1945. Il y a un très beau témoignage d'Élie Wiesel là-dessus sur, sur la libération du camp et sur la première image de la liberté, écrit Élie Wiesel. Euh, lui qui est mourant dans, dans, dans le petit camp de Buchenwald, Elie Wiesel écrit que la, la, la première, le premier visage de la liberté, pour lui, eh c'est ce visage noir, un peu poupin, penché sur lui, euh, qui euh, regarde s'il est encore vivant. Et ces soldats, donc, quand ils rentrent aux États-Unis, euh, sont désormais des, des rebelles. Ils n'acceptent plus un ordre qui, euh, sans, être, euh, sans atteindre les paroxysmes de violence du nazisme, bien entendu, Partage quand même avec euh, la barbarie impérialiste ou la barbarie fasciste euh, des euh, voisinages euh, problématiques pour la démocratie américaine, surtout au moment où celle-ci euh, s'engage dans la guerre froide et dans une confrontation idéologique avec l'Union soviétique. Un des aspects intéressants des, des émeutes euh, de la première moitié du XXe siècle et de celles d'ailleurs aussi qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui, ce sont les tensions avec la police justement la police de Chicago, j'en parlais en 1919, mais aussi euh, des euh, incidents multiples avec la police. Pas forcément d'ailleurs des incidents euh, violents, au sens où la vie euh, serait en jeu et l'intégrité physique serait menacée, mais euh, ce harcèlement au quotidien qui a été décrit par euh, des euh, spécialistes euh, de la police américaine pour des villes comme Ferguson, par exemple, là où il y a eu, en 2015, après la mort de Michael Brown, des, euh, des soulèvements importants, eh bien, on s'aperçoit que dans une ville comme Ferguson, eh bien, il y a une histoire de décennies où les automobilistes noirs se font arrêter pour un oui, pour un non. On contrôle leurs papiers, on regarde si les pneus sont comme il faut et puis on met des amendes, des contraventions. Donc il y a un quotidien de harcèlement avec des policiers qui, parfois, n'attendent qu'une rébellion, qu'un mot euh, un, peu, euh, un peu fort euh, lâché par euh, la personne qui est contrôlée euh, pour pouvoir euh, arrêter, emmener au poste, etc. Bref, il y a une histoire comme ça, qui est une histoire de harcèlement, de, de violence euh, à bien des égards, en tout cas euh, de quelque chose qui au quotidien est extrêmement euh, dur à vivre et à supporter cela interroge, du reste, sur la police américaine, bien sûr, ses modes d'organisation depuis le XIXe siècle, particulièrement décentralisés, comme vous savez, il n'y a pas de... Sauf le FBI, qui est une organisation centralisée, mais sinon, la police de tous les jours est une police décentralisée. Euh, cela interroge sur, aussi sur, euh, au fond, la professionnalisation de la police américaine. Et cette professionnalisation, elle s'est faite, justement, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, elle s'est faite dans une répression, dans un contrôle de la population noire qui s'urbanise. À ce moment-là, l'urbanisation s'accélère à partir de la Première Guerre mondiale. Et donc, on peut dire que la police américaine, elle est professionnellement, si vous voulez, hostile, méfiante, circonspecte à l'égard de la population noire. Quelqu'un aux États-Unis a résumé les choses de manière très simple en disant qu'aux États-Unis, être noir, c'est être suspect. C'est être suspect, quoi que l'on fasse d'une certaine façon, y compris d'ailleurs en tenant compte des changements de la police américaine, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc il y a bien une histoire de ces relations qui émaillent la vie des Africains américains au XXe siècle avec des émeutes qui commencent par ces altercations avec la police comme à Detroit par exemple en 1943, ou bien les fameuses émeutes de l'été long et chaud de 1967, euh, comme disent les Américains, l'été le, euh, au cours duquel de très nombreuses émeutes ont eu lieu, euh, y compris une nouvelle émeute à Detroit qui a fait 43 morts et qui a commencé à la suite d'une altercation entre des consommateurs noirs et des policiers euh, à la sortie d'un bar euh, tard dans la nuit. Euh, un policier a sorti son arme parce qu'il a eu peur euh, d'un des consommateurs. Euh, il s'est trouvé... Euh, euh, encerclé par une foule de, de personnes euh, qui euh, le menaçaient, en tout cas c'est ce qu'il pensait, il a appelé des renforts et c'est ainsi euh, qu'une émeute euh, a démarré et euh, cela s'est répété à de très nombreuses reprises, comme à Watts, par exemple, à Los Angeles euh, ou bien encore à Newark, dans la banlieue de New York et dans tôt, tant d'autres villes euh, américaines la police, à chaque fois est, est, est concerné. Cela euh, a motivé donc euh, des formes de protestation euh, à la fois euh, par les émeutiers euh, qui, euh, qui, qui revendiquent euh, leurs droits et en particulier veulent dénoncer auprès des autorités municipales le comportement des euh, policiers, euh, bien entendu, et ça, ça aussi ça traverse euh, le XXe euh, siècle, mais c'est aussi des formes d'organisation euh, plus... Euh, euh, national en quelque sorte avec euh, l'émergence après la seconde guerre mondiale du mouvement pour les droits civiques le mouvement pour les droits civiques décolle vraiment à partir de 1956 avec la fameuse euh, le fameux boycott des bus de Montgomery vous savez cette jeune femme euh, Rosa Parks qui refuse de se lever de laisser sa place à un voyageur blanc dans un bus de, de Montgomery dans, dans l'Alabama et puis, euh, le boycott des bus, euh, elle se fait arrêter. Et puis, le boycott des bus euh, commence. C'est tout à fait intéressant, au passage, de lire les mémoires de Rosa Parks. Parce que Rosa Parks n'est pas qu'une qu femme fatiguée après une journée de travail. Elle est couturière euh, et, et qui refuse... Euh, par un mouvement spontané, en quelque sorte, de laisser sa place. Rosa Parks est une militante de la NAACP justement, de cette vieille organisation qui a déjà presque un demi-siècle à ce moment-là. Et elle l'avait essayé pendant plusieurs semaines. L'objectif, c'était, dans une logique du droit américain, du droit jurisprudentiel américain, de se faire arrêter pour pouvoir ensuite porter l'affaire devant un tribunal local, tribunal local qui donnerait raison, bien entendu, à la compagnie de bus, mais de pouvoir faire appel ensuite pour monter jusqu'à la Cour suprême de l'État. La Cour suprême de l'État donnerait raison, bien entendu, à la compagnie de bus, mais l'objectif, c'est d'atteindre la Cour suprême des États-Unis pour que la Cour suprême se prononce sur cette affaire de ségrégation dans les bus locaux et que éventuellement elle l'interdise. C'est ce qui avait merveilleusement fonctionné en 1954 avec la déségrégation des écoles publiques lorsque euh, une provocation justement avait été organisée et que d'appel en appel, c'est finalement la Cour suprême des États-Unis qui avait décidé que les écoles publiques américaines ne pouvaient pas être ségrégué. C'est donc une immense victoire que 1954 que les dirigeants de la NAACP veulent veulent répliquer en 1956 et donc Rosa Parks, elle est là pour se faire arrêter. Et d'ailleurs elle essaie pendant plusieurs semaines de se faire arrêter, ça marche pas toujours, elle est assise, parfois les voyageurs blancs laissent cette femme assise, parfois le chauffeur de bus ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit et continue sa route, mais... Heureusement, elle se fait arrêter le 2 décembre 1955. Et D'ailleurs, si vous voyez les photos, regardez sur Internet les photos de Rosa Parks immédiatement après son arrestation, lorsqu'elle est arrêtée, vous savez, avec ces lignes qui indiquent la taille derrière elle et puis un numéro d'identification de la police, eh bien, vous verrez, elle n'est pas du tout abattue. Elle n'est pas du tout euh, euh, triste comme on pourrait l'être après euh, avoir été arrêtée par la police. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand ça vous, hein, quand ça vous arrive, vous n'êtes pas forcément gay. Eh bien non, elle a un petit sourire. Elle a un petit sourire. Elle est contente. Elle est satisfaite. La mission est remplie. Et puis euh, d'appel en appel, l'objectif, c'est d'arriver à la déségrégation des bus. Mais ce qui se passe de nouveau à partir de 1956, c'est pas simplement que l'on attend patiemment que les cours se prononcent. C'est la tactique de la NAACP. Mais la population s'organise et lance un boycott et donc se lance dans un mouvement non violent qui va avoir des prolongements extraordinaires jusqu'au milieu des années 1960. Donc le mouvement pour les droits civiques, c'est un mouvement par lequel la population se saisit elle-même, si vous voulez, de ses affaires, plutôt que de confier la question à des cours de justice et à des avocats. Donc 1956, c'est bien une accélération des choses et le passage d'une logique purement judiciaire à une logique politique non violente. À ce sujet, y compris dans les relations avec la police, du reste, la question de la violence ou de la non-violence mérite d'être examinée quelques instants parce qu'elle a encore aujourd'hui des, des prolongements. En effet, un Martin Luther King, par exemple, qui organise le boycott de Montgomery dont nous parlons et qui, d'ailleurs, euh, devient une, un leader national à partir de, de 1956, un Martin Luther King était euh, certainement très traversé et, 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 et avait une relation philosophique très importante à l'égard des euh, théories de la non-violence. Il avait lu Gandhi en particulier très attentivement lorsqu'il était étudiant en doctorat à Boston University. Mais euh, la non-violence, que ce soit chez Gandhi ou que ce soit chez Martin Luther King, euh, la non-violence n'est pas une manière d'accepter toute forme de violence de la part de l'adversaire. La non-violence n'est pas un suicide. Ce n'est pas un sacrifice où l'on ferait fi de sa vie euh, euh, parce qu'on estimerait que, quoi qu'il arrive, on n'utilisera pas de moyens violents. Gandhi, aussi bien que King, dans leurs pays respectifs, estimait que la non-violence était aussi un calcul stratégique, le calcul par lequel l'adversaire n'osera pas utiliser de moyens mortels, en quelque sorte, à l'égard de ceux qui protestent de manière non-violente. C'est donc un pari que l'on fait sur la possibilité d'une humanité dans l'adversaire. Vous voyez C'est une trace d'humanité possible qui fera que l'adversaire ne va pas vous tuer. Il peut vous faire mal, mais qu'il va reculer au moment d'utiliser les moyens les plus violents qui soient. C'est un pari. Ça ne signifie pas que cela marche à chaque fois. Pour le dire de manière un peu caricaturale, euh, organiser un sit-in face à DSS SS, ça n'a aucune ça ne marche pas. La seule manière de lutter contre des SS c'est les armes à la main. Et Gandhi aussi bien que King en conviennent, vous voyez Donc la non-violence, ça n'est pas une recette universelle. Ça marche face à l'armée britannique en Inde, qui est pourtant pas pacifique, mais ça marche face à l'armée britannique et face aux autorités coloniales britanniques. Ça marche aussi dans l'Alabama et le Mississippi, malgré la violence de la police, du, du policier Bull Connor à Birmingham, dans l'Alabama, le chef de la police, qui n'est qui pas un, un, un tendre, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui lâche qui ses chiens et ses jets d'eau face aux manifestants à Birmingham, à Birmingham dans l'Alabama, en, en mars-avril 1963. Mais il y a les caméras partout, il y a la télévision américaine qui est là, il y a les journalistes. Il ne peut pas utiliser les moyens les plus violents qui soient. Je dis parfois d'ailleurs à mes étudiants que si on compare la situation américaine terrible dans le sud des États-Unis, il y a des morts, bien entendu, pas dans les manifestations, mais des manifestants et des militants se font tuer dans le Mississippi l'Alabama en particulier, mais à la même époque en France... Il y a beaucoup de morts liées à la guerre d'Algérie. Si vous pensez au, à octobre 1961 et les, les dizaines, peut-être les centaines de, 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 de manifestants algériens qu'on jette dans la Seine dans la nuit du 8 octobre 1961, sans parler de Charonne quelques, quelques mois plus tard en février 1962, vous avez des bilans humains qui sont des bilans terribles hein, du, côté, du côté français. – Mais Revenons à la question de, de, de l'antiracisme et de, et de la, la, la non-violence pour souligner que c'est donc une stratégie politique, ce n'est pas juste un sacrifice. Ce qui signifie d'ailleurs que Martin Luther King, que ce soit à Montgomery ou à Atlanta où il s'installe à partir de 1959, eh bien, prenait des précautions très importantes pour ne pas être tué. Et il ne comptait pas du tout sur la police pour survivre. Martin Luther King, il habitait dans une maison, il y avait des projecteurs partout autour de la maison, et il y avait des gardes armés autour de la maison, parce que sinon, il aurait été tué avant 1968. L'étonnant, ce n'est pas qu'il ait été assassiné le 4 avril 1968, à l'âge de 39 ans. L'étonnant, c'est qu'il n'ait pas été assassiné plus tôt, en réalité. Et quand Bayard Rustin, un de ses proches conseillers, va le visiter pour la première fois en 1956 à Montgomery, eh bien Bayard Rustin, il entre dans la maison de King et puis il voit des armes partout. Il y a une arme... Dans l'entrée, il y a une arme dans la cuisine, il y a une arme dans le living room. Mais alors il dit Mais pourquoi Pourquoi il y a des armes partout Mais King lui dit Mais si jamais ils entrent pour me tuer, moi et ma famille, où que je sois, je dois pouvoir prendre une arme et tirer. La non-violence, ça n'est pas, pas un suicide. D'où cette frontière qui n'est pas une frontière si nette que ça entre la violence et la non-violence. La différence entre un Malcolm X et un Martin Luther King, c'est que Malcolm X va plus volontiers considérer que la carte de la violence est un moyen tout à fait possible pour lutter contre le pouvoir. Euh, le pouvoir oppresseur euh, et raciste euh, des États Unis ou toute autre situation en dehors des États Unis, tandis que euh, King exclut cette carte violente, en tout cas aux États Unis, parce qu'il considère qu'aux États Unis, la carte de la violence n'est absolument pas légitime et qu'elle n'est pas non plus euh, productive d'un point de vue politique, parce qu'elle amènerait à des euh, réaction euh, encore plus forte et euh, un rapport de force que les Africains-Américains perdraient de toute manière. Donc cette question du mouvement pour les droits civiques, elle pose la question de l'utilisation de, de la violence. Qu'est-ce qu'on fait quand on manifeste est-ce que casser les vitrines, c'est être violent Est-ce qu'on a le droit de faire ça Voilà des questions qui se posent depuis très longtemps et qui, évidemment, se posent encore aujourd'hui à l'occasion des manifestations que l'on connaît depuis le 25 mai dernier. Le mouvement pour les droits civiques, il pose aussi la question des violences policières. Lorsque Martin Luther King s'adresse dans son discours le plus célèbre, celui du 28 août 1963, I Have a Dream, vous savez ce magnifique euh, discours qu'il prononce euh, à la fin d'une journée écrasante de chaleur, le, le mois d'août à Washington est particulièrement euh, chaud, euh, il, euh, il s'adresse à la foule, il a un discours qui est un discours assez, assez bref qu'il a écrit, qu'il lit. Et puis il s'aperçoit que la foule qui avait attendu toute la journée, il y avait eu d'autres orateurs, mais c'est lui quand même qui était euh, que tout le monde attendait, il s'aperçoit que son discours est un petit peu court, son discours écrit, alors il, il s'arrête quelques instants et puis on entend une voix de femme. Euh, il y a des débats pour savoir qui est cette femme qui s'adresse à, à, à King et qui lui dit « Allez, allez Martin, raconte-leur raconte -leur ton rêve ». Bon, ben, il improvise, il improvise, il n'a rien, rien préparé, et puis il improvise. Alors, bien entendu qu'il improvise en se fondant sur des éléments de discours qu'il a pu prononcer dans le passé. Et puis, c'est cette fameuse tirade, « I have a dream, I have a dream », une anaphore, hein, une ressource classique de la rhétorique, bien entendu. Mais euh, dans son discours, il fait allusion aux policiers. Il dit qu'il rêve d'une Amérique où les violences policières, les brutalités policière n'aurait plus cours et donc il s'adresse directement à une population qui, pour qui cette question est une question ancienne, lancinante et présente dans le mouvement pour les droits civiques. Cela, à partir de 1966, prend une autre forme dans la mesure où 64-65 ce sont les fameuses lois qui interdisent la ségrégation, qui rétablissent le droit de vote. Donc on peut considérer, c'est ce qu'on espère en tout cas, à tort, mais quand même, il y a des progrès que la situation est réglée dans le Sud, que l'égalité politique, au moins juridique, est atteinte dans le Sud des États-Unis pour la population africaine-américaine qui vit à peu près 50% dans le Sud à ce moment-là, mais quid des grands ghettos du Nord, de Harlem, du South Side, de Detroit, de Cleveland et de toutes ces grandes villes où les inégalités socio-économiques sont particulièrement présentes et où les relations avec la police sont particulièrement tendus dans des villes comme Chicago. Par exemple, la police de Chicago est une police particulièrement brutale, arrogante, qui est connue pour cela depuis longtemps. Eh bien, justement, à partir de 66, King, lui, décide de quitter le sud des États-Unis. C'est un bourgeois d'Atlanta, King, pour s'installer avec sa famille à Chicago. Et à Chicago, ça, il y réside pendant un an à peu près, pendant toute l'année 1966, ça ne se passe pas très bien en réalité parce qu'il euh, ne connaît pas bien le monde des ghettos du nord des états unis euh, il, les, les jeunes noirs le considèrent comme un trop mou, euh, comme quelqu'un qui veut faire des compromis avec le maire de Chicago. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils, veulent. ils veulent au contraire euh, s'organiser. Euh, il y a toutes des, des jeunes gangs qui sont en, qui, des, qui sont en train de, 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 de se rassembler pour euh, faire quelque chose. Et c'est justement à l'automne 1966, euh, qu'une euh, nouvelle organisation est créée à Auckland, près de San Francisco, près de Berkeley, de, près de l'université. Donc il y a tout un, un monde là dans la baie de San Francisco, qui est un monde très politiquement euh, radical, qui lutte aussi contre la, 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 la guerre du Vietnam, à une époque où la guerre du Vietnam n'est pas encore impopulaire. À Auckland, donc, euh, en 1966, est fondé, sont fondés les, les « Black Panthers ». Les Panthères Noires, euh, par deux militants, Bobby Seale et Huey Newton. Euh, et alors, les Black Panthers, elles ont une caractéristique, c'est le, le mot, le nom entier de ce parti, c'est comme ça qu'il se présente c'est les Black Panthers uh, Against um, uh, Police uh, Brutalities. Hein, c'est les Panthères Noires contre les violences policières, parce que cette organisation-là, elle a comme première uh, finalité celle de mettre fin aux brutalités policières, aux violences policières. C'est ça, la motivation première derrière la fondation des Black Panthers. En 1966, l'idée, c'est de ne pas discuter avec la police ou avec la municipalité, comme King le fait en vain à Chicago. L'idée, c'est de faire des patrouilles dans les quartiers noirs avec des hommes armés qui vont dissuader la police d'y entrer, parce qu'on va dire à partir de là que les policiers n'ont pas le droit d'entrer dans des quartiers pour euh, parader, euh, chercher une provocation, chercher à arrêter, et puis espérer d'une certaine façon un incident pour pouvoir arrêter et emmener au poste. Il s'agit donc d'intimider la police elle-même et le développement des Black Panthers à partir de 1966 est tout à fait important dans des villes comme Auckland, dans des villes comme Detroit, comme Chicago, dans les villes où il y a des grands quartiers noirs, des grands ghettos noirs, et où ce discours radical, qui est un discours, disons, de confrontation physique avec la police, où ce discours radical reçoit un accueil extrêmement favorable. En plus, les Black Panthers ont un programme social. Il s'agit de distribuer, par exemple, des petits-déjeuners, d'organiser de des, des petits-déjeuners le matin pour que les enfants n'aillent pas à l'école le ventre vide. J'ai remarqué d'ailleurs euh, l'année dernière que le ministre français de l'éducation nationale, euh, M. Blanquer, euh, avait préconisé euh, justement que les écoles en France, que les écoles primaires distribuent des petits déjeuners aux enfants. Et j'en ai conclu euh, que M. Blanquer était inspiré par les Black Panthers, avant de me dire que peut-être pas. Mais enfin... Euh, ce sont les Black Panthers qui en ont eu l'idée, ce euh, n'est pas le ministre français de l'éducation euh, nationale, donc il y avait ce programme social, euh, et puis euh, le mouvement s'est développé euh, jusque vers 1970-71, et puis là, il est entré en crise, à la fois une crise, disons, idéologique, et puis aussi parce que euh, ses chefs étaient poursuivis, ils se sont enfuis, certains ont été abattus euh, par euh, la police, comme Fred Hampton, le, le leader des Black Panthers à Chine chicago une figure charismatique qui a été abattue dans son lit par la police sans même qu'il ait pu faire quoi que ce soit il dormait donc il a été à... c'est une exécution d'autres ont été exécutés et puis le fbi il y avait un programme aussi de interne, avec des, 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 des taupes, en quelque sorte, qui ont pu efficacement mettre fin à ce mouvement, en tout cas le dissoudre, et puis finalement il disparaît progressivement dans les années 1970, mais la question est encore posée. Pourtant, la question est posée, mais avec des, des, des différences, au sens où en 1968, après les, les émeutes qui avaient suivi la mort, l'assassinat de King en avril 68, le président de l'époque, Johnson, nomme une commission, une commission officielle chargée de faire des propositions pour réformer la police américaine. Et c'est cette commission, la commission Kerner, qui rend son. Son, son rapport. C'est un rapport d'ailleurs très euh, consistant. Il y a beaucoup d'auditions qui ont été euh, menées euh, par Kerner, qui avait mené d'ailleurs l'enquête après la mort de Kennedy. C'est une figure euh, importante. Et euh, que dit cette commission eh bien, elle, dit, en, elle fait des, des recommandations et entre autres, elle recommande que... La police change son, ses méthodes de recrutement. En effet, la police américaine jusque-là, et c'est encore assez vrai d'ailleurs à bien des égards, a une certaine homogénéité ethnique. Ce sont en particulier les Irlandais. Les Irlandais sont très présents dans la police américaine. C'est lié à une histoire de la migration irlandaise, les Irlandais arrivant à partir du milieu du XIXe siècle, euh, parlant anglais et donc ayant accès plus facilement que les Italiens, par exemple, qui arrivent à la fin du XIXe siècle à des emplois municipaux. Et donc les Irlandais ont investi euh, la vie politique locale et les institutions locales comme la police ou bien les euh, pompiers. Et jusqu'à aujourd'hui, avec des phénomènes de recrutement euh, familiaux, eh bien, la, la police américaine a, a, a eu une grande part d'irlando-américains, euh, c'est même une, une, une blague d'ailleurs, on, on le voit chez les, le, le policier irlandais un peu replet qui mange des donuts, vous, vous savez dans, dans les Simpsons on, on les voit tout le temps. Euh, ce, ces, ces policiers donc c'est un, un, un classique au fond du, euh, de, des représentations euh, populaires en général il y a aussi les italo-américains qui ont investi à partir des années 30 euh, le monde de la vie politique et puis surtout les pompiers et la police euh, si vous regardez le, le 11 septembre 2001 il y a beaucoup d'italo-américains qui sont morts les pompiers dans les, dans les tours qui se sont effondrés euh, à New York et donc des phénomènes de recrutement en fait, familiaux hein, c'est les les policiers dont le père, le grand-père, les cousins sont policiers. Et c'est ce que la commission Kerner vise en disant il faut absolument, pour mettre fin au racisme de la police américaine, il faut recruter des policiers noirs, justement, parce qu'eux ne vont pas être racistes, ils vont bien se comporter. Et c'est justement donc après 68 que, de façon très progressive et très prudente, avec des variations selon les départements de police, et bien les recrutements de policiers noirs vont avoir lieu... Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, dans certaines villes, la police, les départements de police comprennent une part euh, parfois importante de policiers noirs. Et donc on, pourrait, on peut en faire des études qui ont fait des bilans de cette situation pour montrer que ça changeait finalement pas grand-chose, que des policiers noirs pouvaient se comporter de manière raciste à l'égard de, euh, de, de personnes elles-mêmes noires. C'est donc dire que ce n'est pas une question individuelle, si vous voulez, euh, c'est lié à l'exercice du métier euh, de policier, à ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, le, le racisme structurel. Le racisme structurel, c'est une manière de dire que le comportement violent, raciste d'un policier ne relève pas d'une déviation personnelle d'un policier qui serait euh, raciste dans sa tête et qui se comporterait mal. Comme euh, on le dit euh, parfois, euh, c'est la théorie de la mauvaise pomme. Dans un sac de pommes, il y a toujours une mauvaise pomme qu'il faut repérer et écarter, et ensuite tout va bien. En réalité, et là les études l'ont confirmé et reconfirmé, euh, ce sont les méthodes d'entraînement, de, euh, de, euh, ce sont les doctrines de maintien de l'ordre, de police au quotidien, qui sont profondément marqués par une hostilité à l'égard de la population africaine américaine. C'est les manières dont on patrouille dans les quartiers c'est la manière dont on s'adresse aux personnes. Euh, non blanches euh, mais surtout aux personnes noires qui est en jeu et les policiers noirs eux-mêmes peuvent être pris euh, là-dedans parce qu'ils ont des conflits non pas des conflits de loyauté mais on attend d'eux qu'ils se conforment euh, à euh, leur badge en quelque sorte, ils sont testés aussi par leurs camarades blancs hein, pour voir s'ils vont bien se comporter, c'est-à-dire se comporter de façon rude, euh, sans manifester la moindre solidarité ou euh, la, la moindre empathie, en quelque sorte, à l'égard d'une personne noire qui se trouverait arrêtée. Et c'est ainsi, comme vous le savez peut-être, que des policiers noirs ont pu être mis en cause, ils n'ont pas été condamnés, puisqu'ils ne sont jamais condamnés, mis en, mis en cause et, et inculpés dans la première étape d'inculpation à Baltimore, par exemple, il y a quelques années, euh, après la mort d'un jeune dans un fourgon de la police, et bien sûr, les six policiers qui avaient été mis en cause, il y, avait, il y en avait deux euh, qui étaient africains américains, ils ont été mis en cause pour les violences racistes. Et donc, on voit bien comment euh, cette proposition de la commission Kerner n'a pas eu d'effet particulier sur le comportement de la police après 1968. Alors aujourd'hui, depuis en fait 2013, surtout, on assiste à un renouveau hein, des protestations contre les violences policières, les violences racistes en général, mais surtout celles qui émanent de ceux dont on attend évidemment un comportement irréprochable à ce sujet, puisqu'ils sont détenteurs de violences légitimes, euh, eh bien depuis 2013, le mouvement Black Lives Matter a relancé les choses en quelque sorte, mais il ne n'est pas de rien, il s'appuie sur cette histoire longue, comme je disais, de euh, protestation. Et le mouvement pour euh, Black Lives Matter, d'ailleurs, cite très volontiers euh, les, euh, le mouvement pour les droits civiques à la fois du point de vue, disons, de la, de, de la démarche non violente qui est celle de King, on va dire. Hein, donc il y, a, il y a à la fois le clin d'œil à, à, au mouvement pour les droits civiques, et puis il y a aussi un clin d'œil, si j'ose dire, euh, à l'égard euh, de, euh, euh, des Black Panthers, des Black Panthers de 10, à partir de 1966, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, dans la mesure où il s'agit de se centrer sur la question des violences policières comme les Black Panthers pouvaient le faire et aussi où les Black Panthers pouvaient développer un discours plus radical politiquement avec une structuration marxiste surtout à partir de 68-69 que le mouvement Black Lives Matter peut aussi emprunter, il y a une dimension de gauche radicale si vous voulez qui place ce mouvement plus à gauche que King, si vous voulez, mais, même, mais, mais la référence à King est quand même tout à fait importante également. Alors ce mouvement, vous le voyez, s'inscrit dans une histoire, en quelque sorte, qui est une histoire finalement séculaire de protestation. Mais il a des originalités tout à fait intéressantes qui méritent d'être regardées. La première originalité euh, du mouvement actuel, c'est qu'il euh, a euh, euh, à sa tête, on va dire, je mets des guillemets je vais vous dire pourquoi, à sa tête des femmes. Euh, ce sont des femmes euh, qui ont fondé le mouvement en 2013, Alicia Garcia, euh, Opal Tometi, Patrice Cullors, ce sont des jeunes femmes qui ont fondé euh, ce mouvement euh, par contraste avec euh, les années 60, où euh, du côté des Black Panthers, à l'évidence, on avait un mouvement très très macho hein, qui, qui euh, revendiquait une sorte de, 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 de dimension de, de, euh, de physique avec euh, aussi les uniformes, euh, le, les bérets, etc. Il y avait des femmes dans le mouvement, mais les femmes étaient euh, en position euh, subalterne euh, dans, euh, le, dans la mouvance euh, « Black Power ». En général, Stokely Carmichael, qui a rejoint le mouvement des Black Panthers en 1967, disait de façon très condescendante, pour ne pas dire méprisante, et il le disait aussi d'une manière qui choque évidemment aujourd'hui, il disait que la seule position pour une femme dans le mouvement, c'est la position horizontale. C'est ce qu'il disait, et donc ça en dit long sur la manière dont les et, et, et beaucoup de jeunes femmes, de jeunes militantes, aussi dans le mouvement pour les droits civiques, dans le sud des États-Unis, au début des années 2000, se plaignaient hein, de, de, du fait que les militants euh, les, euh, leur faisaient faire le, le, le café. Hein, euh, en tout cas, elles étaient placées en, en position euh, tout à fait euh, secondaire et... Euh, des historiennes ont montré euh, que euh, le féminisme, que le, la, 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 la nouvelle vague féministe euh, qui se déploie à partir de la fin des années 60 eh bien, elle vient justement de ces militantes mécontentes, de ces militantes qui avaient l'expérience du mouvement pour les droits civiques mais qui étaient mécontentes de la manière dont elles étaient traitées, étaient traitées par leurs camarades hommes dont elles pouvaient espérer au nom des principes sur lesquels tous se battaient qu'ils seraient également attentifs à l'égalité homme-femme, et ce n'était pas du tout le cas. Donc si on regarde aujourd'hui ce qui se passe du côté de Black Lives Matter, il y a une présence très centrale des femmes. Elles ne sont pas subordonnées, elles ne sont pas là pour faire le café, elles sont euh, centrales, elles sont euh, tout à fait euh, visibles. Ça, c'est quelque chose de, de très important parce que le mouvement Black Lives Matter euh, a anticipé aussi sur euh, ce qui a émergé à peu près à la même époque, mais qui a surtout pris de l'ampleur à partir de 2015, c'est le mouvement MeToo, hein, c'est-à-dire les dénonciations tous azimuts euh, des euh, violences des euh, symboliques et réelles, également des discriminations subies par les femmes dans tout un tas de domaines, y compris des domaines qui, a priori, se réclament du progressisme et de l'égalité, comme vous savez. donc, une des forces de ce mouvement, c'est d'avoir associé la dimension à la fois féministe et de lutte contre les oppressions racistes dans un croisement, dans une intersection, si vous voulez, qui est particulièrement intéressante et particulièrement féconde aussi d'un point de vue intellectuel. Ces femmes, elles disent quoi Elles disent aux femmes blanches qu'elles doivent se mobiliser et, 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 et incorporer les questions raciales parce que, elles disent quelque chose des inégalités criantes qui existent aux états unis dans tous les domaines. Et elles disent aussi aux hommes noirs qui doivent se préoccuper euh, des euh, formes de violence et d'inégalité et de discrimination subies par les femmes en général. Elles tiennent des discours des deux côtés, si j'ose dire, et essaient de croiser les choses hein, dans des perspectives qu'on appelle afro-féministes de ce côté-ci de l'océan Atlantique qui sont quand même extrêmement intéressantes et originales si on compare cela au mouvement pour les droits civiques dans les années 60 qui était quand même très masculin et même très macho. Martin Luther King lui-même dans les années 60, il avait une conception très, très, très traditionnelle, très patriarcale de, de l'action politique. Euh, et de, il n'était pas spécialement progressiste sur tout un tas de questions dont les femmes vont s'emparer politiquement à partir des années 70. Hein. King n'était pas, euh, pas vraiment LGBT. Hein. Si, 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 C'est un pasteur, un pasteur baptiste du sud des États-Unis. C'est quelqu'un qui, sur ces questions-là, est quand même assez conservateur, assez classique. Ce n'est pas une critique que je fais à son égard, c'est juste un homme de son temps. Si vous voulez, à bien des égards, il n'est pas spécialement en pointe sur ces questions. Donc ça, c'est la première originalité, c'est la place des femmes. La deuxième originalité qui est liée à cela, c'est pour ça que je mettais des guillemets à à la tête du mouvement, c'est qu'au fond, ce, ce mouvement-là, c'est sa force et sa faiblesse, refuse les chefs charismatiques. Le, le chef, celui qui va incarner... Un mouvement dans, dans les médias en particulier, celui qui va, ou celle qui va devenir une figure éloquente, capable de mobiliser par son verbe euh, à la manière d'un Malcolm X, par exemple, grande figure éloquente par excellence, ou même d'un Martin Luther King, remarquable orateur, Eh bien il y a l'idée de refuser ça, hein, de refuser le chef charismatique, le grand orateur, pour favoriser des collectifs avec des porte paroles qui vont s'exprimer chacun à son tour mais sans que l'on puisse identifier clairement une personne ou même deux personnes qui seraient les, les, les porte-parole nationaux si vous voulez. Donc il y a le refus de la verticalité si vous voulez dans, dans le mouvement politique au profit de formes démocratiques qui euh, tranchent avec les périodes précédentes et avec ces, ces grandes figures hein, charismatiques que l'on a connues dans les années 60 et qui se sont prolongées d'ailleurs à travers la figure d'un Jesse Jackson, par exemple, jusque dans les années 80, hein, l'orateur, l'organisateur vers lequel euh, tous les yeux se tournent. Là, c'est différent. C'est à la fois une force démocratique, c'est aussi euh, une faiblesse peut-être que de que d'avoir du mal à identifier un mouvement ou à personnifier un mouvement, en tout cas, c'est possiblement une difficulté, mais c'est quelque chose que l'on observe plus généralement dans les mouvements sociaux contemporains. C'est la méfiance extrême à l'égard du chef, à l'égard de quelqu'un qui prendrait la parole au nom de tout le monde. C'est très compliqué. On l'a vu en France, par exemple, il y a deux ans, avec le mouvement pour les Gilets jaunes, il y avait un refus absolu de trouver des porte-parole. Lorsqu'un porte-parole émergeait, il se faisait démolir par les autres, parce qu'il était pas assez porte-parole parce qu'il était trop ceci ou pas assez cela, mais le mouvement s'est aussi étiolé, faute de trouver des formes de représentation sociale, politique adéquates à un âge, à un monde, dans un monde où la, 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 les médias en particulier, évidemment, jouent un rôle tout à fait essentiel. La troisième dimension intéressante, c'est la dimension non religieuse de Black Lives Matter, par contraste avec la structuration politique historique du monde africain-américain, qui est une structuration religieuse. Ça veut dire que les institutions, depuis la fin de l'esclavage, et on pourrait même dire d'ailleurs pendant l'esclavage, parce qu'il y a des formes, euh, religieuses qui, qui étaient euh, euh, des formes de, de résistance à l'esclavage. Mais au moins depuis la fin de l'esclavage, euh, les églises constituent l'église ou plutôt on va dire les différentes églises protestantes américaines, constituent des institutions absolument centrales dans le monde africain-américain, surtout les baptistes et les méthodistes, les deux grandes églises évangélistes qui affilient l'immense majorité des Noirs américains. Eh bien, ces églises constituent des, des, des lieux très importants, à la fois physiques, parce que les églises, ce sont les grands bâtiments qui peuvent rassembler les gens lorsqu'on fait une manifestation ou lorsque l'on veut s'adresser à la population. C'est d'abord donc une simple question de bâtiments, de lieux où l'on peut rassembler les gens, mais c'est aussi l'institution, c'est elle qui organise des, des formes d'assistance sociale, des sous-populaires pendant la Grande Dépression, ce sont les pasteurs qui ont un rôle très très important et qui ont un rôle politique, un Martin Luther King, c'est à la fois un homme politique, mais c'est aussi un pasteur, c'est quelqu'un dont, dont le verbe d'ailleurs est complètement structuré par euh, le religieux, par la parole religieuse, il connaît admirablement euh, les écritures, bien entendu il en joue, hein, mais euh, il propose une forme d'engagement politique qui est aussi un engagement Religieux avec cette originalité, cette particularité dans le monde africain-américain d'une religion qui est une qui est, est différente du, du protestantisme classique avec un, un dieu qui est d'abord un ami plutôt que quelqu'un qui, qui est qui plutôt qu'un maître avec un intérêt extrêmement marqué pour les hébreux de l'Ancien Testament, les hébreux qu'est-ce que c'est que les hébreux sinon une histoire d'esclaves qui se libèrent voilà quelque chose qui a toujours parlé aux noirs américains. Il y a beaucoup de noms, de prénoms qui font référence à Moïse, par exemple, les Moses dans le monde africain-américain, c'est très présent. Donc cette longue histoire religieuse et politique du monde noir américain elle ne se retrouve pas. Dans Black Lives Matter, c'est son originalité dans la mesure où c'est un mouvement qui se veut officiellement non religieux, hein, qui ne s'affilie pas et avec des porte-paroles qui ne font pas référence à la Bible ou aux écritures comme Jesse Jackson, par exemple, qui est lui aussi révérend, comme Arl Sharpton aussi, un vieux révérend de New York sans parler bien entendu de King dans les années 60, ou même en faisant allusion à Malcolm X du côté de, de l'islam, qui lui aussi avait une casquette, si j'ose dire, politique et une casquette religieuse, celle de Nation of Islam, et puis ensuite il s'est converti au sunnisme lors de son voyage en Égypte en 1964. Donc ça, c'est quand même une grande dimension, cette, cette distance par rapport au monde religieux. Et donc, ça veut dire aussi euh, des engagements sur des questions euh, qui ne sont pas des questions structurantes de la vie religieuse américaine aujourd'hui, euh, je veux dire là les questions relatives aux droits LGBT par exemple qui sont mises en avant euh, par Black Lives Matter euh, voilà quelque chose hein, qui est un peu en porte-à-faux par rapport au, au discours euh, classique que l'on a dans les églises euh, américaines qui sont euh, pas spécialement euh, disons progressistes euh, sur euh, ces questions, toutes sortes de choses qui marque la dimension non religieuse de Black Lives Matter, indépendamment des croyances des personnes. Mais disons que les discours ne sont pas structurés d'un point de vue religieux. Une dernière différence qui me semble importante, c'est aussi la dimension que je qualifierais d'international. En effet, le mouvement pour les droits civiques, en particulier Martin Luther King, qui se situait dans la guerre froide et qui avait donc toujours un problème politique par rapport au FBI, par exemple, dont le chef accusait régulièrement King d'être communiste, ou même par rapport au monde disons, modérés, conservateurs des États Unis, qui regardaient parfois le mouvement pour les droits civiques d'un œil un peu méfiant, en se demandant si tout ça c'était pas des communistes, hein. c'était un discours, le discours de guerre froide consiste à dire que tout le monde est communiste si jamais on revendique quelque chose on était en plein dans, dans, dans la guerre froide même une guerre froide qui, qui était moins dure qu'au temps de Staline mais quand même donc il y avait cette, ce poids de, de la guerre froide et, et de, et de l'anti-communisme qui faisait que King était extrêmement prudent lorsqu'il fallait envisager des questions internationales et replacer le mouvement pour les droits civiques dans des perspectives plus larges il insistait beaucoup King sur le caractère américain du mouvement pour les droits civiques, euh, il, au fond, il considérait King que euh, les états unis étaient bons, c'était un bon pays euh, avec une démocratie fondamentalement euh, euh, existante, pour peu qu'on qu qu suive et qu'on donne existence euh, à la promesse américaine, celle de la révolution américaine. Donc King appelait au fond les Américains à être fidèles aux idéaux révolutionnaires de euh, de la fondation des États-Unis, en exagérant un peu d'ailleurs, puisque la, la, la Constitution américaine euh, valide finalement l'esclavage, euh, et pas spécialement démocratique, elle dit rien sur euh, les, les élections, le mot « citoyen » n'est même pas prononcé. Enfin, vous savez, la Constitution américaine, c'est rien, hein, c'est quelques feuillets. C'est un problème aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'il faut en, en ajouter des amendements, il faut des décisions de cour de justice, etc., pour régler un tas de questions sur lesquelles la Constitution est très, euh, est, est très émuette. Mais euh, King, lui, y croit euh, dans la possibilité pour les États-Unis de se racheter. Vous voyez, les États-Unis peuvent se racheter. Euh, ils, ils sont, ils peuvent se, se mettre sur la bonne voie en étant fidèles à eux-mêmes, d'une certaine façon, c'est-à-dire fidèles à des à, à des idéaux démocratiques qui ont été dévoyés euh, de façon absolument flagrante, tandis que et donc, il se situe, il se considère comme américain, il est très américain, si vous voulez, King, et il a de la distance par rapport aux questions internationales, pour les raisons que j'ai dites, sauf à partir... De, du printemps 67, lorsque la guerre du Vietnam s'intensifie et que lui-même King va développer un discours d'opposition à la guerre du Vietnam, un discours de, dénon de dénonciation de l'impérialisme américain euh, au Vietnam, ce qui va lui causer d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'ennuis euh, à l'égard du pouvoir démocrate de l'époque, de Johnson, qui était extrêmement mécontent de voir King s'engager sur une question qui n'était pas la sienne, entre guillemets, la guerre du Vietnam, et puis aussi de beaucoup de militants pour les droits civiques qui disaient à King, on a suffisamment de travail à faire pour faire reculer le racisme et toutes sortes de questions qui nous concernent, euh, on ne va quand même pas s'engager en plus sur la question du euh, Vietnam. Mais la dernière année de King est une année à la fois plus internationale et il est plus seul aussi. Il est isolé, il est fatigué, il est même épuisé à la fin de sa vie. Mais dans l'ensemble, il reste quand même fidèle à cette dimension nationale américaine, le mouvement pour les droits civiques, dans la perspective de la révolution américaine. Tandis qu'à l'opposé, Malcolm X, lui, prend soin de... Replacer la question des Noirs américains dans une perspective internationale beaucoup plus large. Malcolm X ne croit pas que les États-Unis peuvent se racheter. Les États-Unis sont fondamentalement pervertis, euh, pense euh, Malcolm X, et donc la seule solution, c'est pas d'en appeler au père fondateur de la démocratie américaine, pour Malcolm X. Pour Malcolm X, c'est au contraire replacer le combat des Noirs américains dans une perspective plus large, celle de la lutte contre l'impérialisme à l'échelle du monde, celle des luttes des peuples de couleur en train de se décoloniser à la fin des années 50 et dans les années 60 et de se battre contre les pouvoirs coloniaux. Bref, Malcolm X n'en appelle pas « la Maison Blanche ». Et d'ailleurs, il considère que Martin Luther King euh, est, un, est beaucoup trop modéré et beaucoup trop prompt à des, à des compromis, voire à des compromissions. Non, Malcolm X, lui, il en appelle à l'ONU. Il dit que c'est l'ONU qui devrait se pencher sur la situation des Noirs américains et pas le Congrès ou le président des États-Unis ou encore la, la Cour suprême des États-Unis. Donc Malcolm X a une perspective internationale qui reste quand même secondaire par rapport au centre de gravité politique du mouvement pour les droits civiques qui est un centre national. Or, aujourd'hui, c'est là où je veux en venir, bien sûr, c'est que le mouvement Black Lives Matter a une dimension délibérément internationale. C'est que les, les, les militants américains, les, les porte-paroles, même s'ils ne sont pas toujours simples à identifier, euh, replacent ce mouvement dans une perspective internationale. Et d'ailleurs, au fond, euh, les derniers mois ont donné raison à cette perspective au vu des manifestations dont je parlais tout à l'heure. Les militants américains qui manifestent depuis plus de 100 jours sont extrêmement conscients, comme j'ai pu d'ailleurs le constater il y a quelques jours, sont extrêmement conscients et extrêmement fiers aussi, extrêmement impressionnés par les manifestations très importantes qui ont eu lieu dans le monde entier, y compris à Genève, peut-être même à Neuchâtel, en tout cas partout, à Paris, ailleurs et ailleurs dans le monde, et qui à chaque fois associent la question américaine, la question de, le meurtre de George Floyd, dont on parlait tout à l'heure, à des préoccupations locales. Dans le cas français, il est tout à fait intéressant d'observer à quel point deux figures étaient en quelque sorte associées dans les puissantes manifestations qui ont eu lieu en juin dernier, celle de George Floyd, bien entendu, mais aussi celle de adama Traoré, ce jeune homme mort dans des circonstances extrêmement troubles, c'est le moins qu'on puisse dire, en juillet 2016. Les deux étaient présents, et donc on voit bien aussi la gêne, entre parenthèses, des autorités françaises, d'autres pays en tout cas, mais en tout cas de, de, des autorités françaises, qui, ont, euh, qui étaient extrêmement embarrassées à l'égard de ce qui était en train de se passer, parce que qu'elles savaient bien, ces autorités françaises, qu'il ne s'agissait pas que de, du racisme et des violences policières aux États-Unis, mais que des questions locales étaient également posées. Ces questions locales peuvent être, avoir des formes d'ailleurs assez radicalement différentes de ce qui se passe aux États-Unis. En, en Australie, par exemple, il y a eu des manifestations pour dénoncer le comportement de la police à l'égard des populations aborigènes, avec à chaque fois donc un regard sur les situations minoritaires, pas forcément les gens perçus comme noirs, mais à chaque fois des situations locales. Bon, au Brésil, au Japon, il y a eu des manifestations. C'est George Floyd, mais c'est aussi des situations minoritaires au Japon. Il y a des minorités au Japon qui ont des choses à dire à propos des torts et des méfaits qu'ils peuvent vivre dans leur relation avec la police, mais dans d'autres domaines également de la vie et de la société japonaise. Et donc, il y a bien à chaque fois ces réinterprétations locales à partir de l'événement euh, George Floyd euh, et euh, d'ailleurs il y a des sections euh, Black Lives Matter qui ont été créées un peu partout, il y a un Black Lives Matter euh, France avec des sections locales euh, dans ma propre université il y a un Black Lives Matter à Sciences Po euh, j'avais participé à une réunion l'année dernière, il m'avait invité il y avait euh, 50 personnes, il y avait 50 étudiants qui, et c'était en novembre dernier c'était bien avant les événements dont on on parle, donc il se passe quelque chose de, de façon tout à fait évidente il y a en Allemagne, euh, en, en Grande-Bretagne, euh, il y a des euh, sections Black Lives Matter qui se créent, donc il y a quelque chose à l'échelle internationale qui est euh, tout à fait euh, frappant et qui euh, contraste euh, là aussi, comme je le disais, avec le mouvement pour les droits euh, civiques, cette cette dimension internationale qui est nouvelle. Donc, la place des femmes, le caractère non religieux, l'absence de chefs charismatiques, la dimension internationale, voilà des éléments qui contrastent avec la longue histoire que j'ai retracée. Et je vais conclure donc en, 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 en une minute parce que le temps est imparti et puis il faut que l'on converse en, en, en disant que finalement il est de manière assez classique au fond utile d'un point de vue méthodologique à la fois de penser l'événement, disons ce, 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 ce mouvement social d'une ampleur inédite encore une fois, dans cette histoire longue hein, dans, dans laquelle il s'inscrit de, de, de protestation contre les formes de violence vécues dont j'ai parlé, tout en étant également sensible à ces nouveautés, en tout cas à ce qui émerge de euh, nouveau, euh, qui euh, contraste justement avec euh, des périodes précédentes, en particulier avec les années 1960. C'est pour ça que le mouvement Black Lives Matter, ou ses déclinaisons, ou ce qui est en train de se passer aux États-Unis, qui est d'ailleurs aussi nourri en partie par la présence de Trump, à la Maison-Blanche, bien entendu, qui excite et qui exaspère les militants. Voilà un président quand même qui trouve qu'il y a des gens très bien parmi les néo-nazis. C'est lui qui l'a dit à propos des événements de Charlottesville en juillet-août 2017 et qui fait des clins d'œil répétés et qui manifeste de façon évidente son indifférence, pour ne pas dire son mépris à l'égard... Euh, du mouvement social et puis de la population noire, euh, dont euh, on a de multiples témoignages maintenant, y compris de ses proches, euh, qui euh, rapportent des propos qu'ils peuvent, teni qu peuvent euh, tenir en privé. Et donc tout cela, euh, évidemment, euh, fouette et, et, et accentue euh, les militants, la, la, la rage euh, des militants. Euh, mais ce serait certainement une erreur de penser que si Trump était battu, devait être battu, dans quelques semaines, le 3 novembre dernier, que le mouvement s'éteindrait, comme si les choses allaient rentrer dans l'ordre. C'est un mouvement puissant qui est maintenant organisé dans la durée, avec des variations selon les endroits, bien entendu, mais qui va aussi peser dans les choix du nouveau président, s'il y a nouveau président, évidemment, à partir de la fin janvier. Mais Joe Biden a inclus ces questions dans son programme. Je vais juste terminer en disant cela. C'est que, justement, au fond, si on devait réfléchir au principal acquis du mouvement depuis 2015, mais surtout depuis mai dernier, c'est que des questions, les questions de police se trouvent et donc de relations avec la police, le maintien de l'ordre, les questions de police du quotidien, ces questions-là se trouvent maintenant placées dans la conversation démocratique. Ce sont des questions qui sont discutées politiquement, ce ne sont pas des questions qui sont simplement laissées aux policiers eux-mêmes aux administrations, etc. Et c'est une remarque qui mériterait d'être entendue dans d'autres pays, je pense à la France en particulier, parce que les questions de police, elles sont toujours laissées entre les mains des policiers, des ministres de l'intérieur. Elles sont rarement discutées, par exemple, à l'occasion des campagnes électorales, alors que ce sont des questions politiques, des questions démocratiques qui devraient faire l'objet de concertations et qui devraient être incluses dans la conversation. Euh, démocratique, et euh, ce n'est peut-être pas le moindre euh, des enseignements du mouvement euh, de ces euh, derniers temps euh, que de nous avoir euh, convaincus euh, à ce sujet. J'ai été trop long, pardonnez-moi. Voilà.
0: Merci pour cette remarquable conférence, riche, claire et éclairante, et on vous pardonne d'avoir un peu dépassé, on a déjà commencé en retard, tant cette synthèse était absolument remarquable. Par contre, je m'excuse, parce que vu qu'on a commencé en retard, on va dépasser, je sais que des gens ont des trains, donc on ne vous en voudra pas, mais je crois qu'on va quand même un petit peu dépasser pour avoir au moins une demi-heure de questions. C'est ok Joël avec la. Donc. Voilà, je, je, pardon, hein, on a pris du retard à cause des mesures sanitaires. Et puis, je garde le masque et je vous demande à tout le monde de garder le masque pendant les questions. Je fais passer un, ouf, un autre micro pendant les questions.
2: Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Euh, J'avais deux questions, mais qui peuvent se, qui peuvent se rejoindre. La première, c'était dans, dans une analyse en fait weberienne. Qui, qui fait appel au monopole de la violence physique légitime, qui est posée comme, enfin, posé comme menace et non pas comme exercice pratique, qui, au fur et à mesure de sa pratique, s'effrite, euh, comment est-ce que la légitimité du coup, de la police, que ce soit aux états unis mais en France aussi, par exemple, ne parvient-elle pas suffisamment à s'effriter pour euh, essayer d'être euh, restructurée de manière radicale, comme ça a été déjà demandé lors des euh, différentes manifestations Et la deuxième, c'était plutôt par rapport à la philosophie de la violence qui est présentée par Elsa Dorlin, euh, qui revient, elle, sur les dispositifs d'assujettissement qui, qui participent eux-mêmes à l'autodéfense. Je voulais vous demander, dans le mouvement Black Lives Matter, par quel biais est-ce que les subalternes ont été et sont toujours, en fait, structurellement restreints dans leur capacité à l'autodéfense vis-à-vis de l'État, que ce soit dans leur répertoire d'action collective ou dans les moyens juridiques
1: Merci. On peut peut-être prendre un, un ensemble de questions et puis ensuite... Je...
3: Est-ce que, est que la police a des formations euh, dans le sens de la sociologie ou, ou d'autres éléments qui permettraient un petit peu plus de compréhension des problèmes que se pose à la société Et une ouverture d'esprit, est-ce euh, qu'il y a des tentatives euh, donc de formation de post
0: D'autres questions dans le même ordre de domaine.
4: Une tribune a été publiée aux États-Unis par 150 intellectuels et diverses personnes sur le thème du racisme. Et je voulais savoir ce que vous en pensez et quel impact elle a eu. Cela d'autant plus qu'elle a été publiée dans un journal qui n'est pas celui qui est lu par tous les Américains, c'est Harper's Magazine. Qu'en est-il Qu'en pensez-vous
1: Peut-être pouvez-vous dire un mot pour celles et ceux qui n'ont pas lu la, la, la tribune de, pour nous dire de quoi il s'agit Oui, en fait, c'est
4: à la suite de Souffleur Thomas Chatterton Williams que ça a été publié. C'est une espèce de mise en question d'un certain conformisme antiraciste. C'est une réflexion sur qu'est-ce qu que doit être la lutte contre le racisme qui, euh, justement, peut être euh, assez intéressante à cet égard.
0: On continue, vous voulez...
5: D'accord. Moi, brillante intervention, euh, très, très intellectuelle, beaucoup de choses ont été dites, et moi, ce qui m'inquiète un peu, quand je vois ce genre de conférences sur le racisme et en Europe en général, au point du doigt, l'élite intellectuel, intellectuelle africaine ou blague je dirais, se réveille, commence un peu à, à en faire vraiment euh, toute, une, toute une histoire. Mais je comprends bien qu'on doit se défendre quelque part, mais... Je me pose la question, ma question est celle-ci. des crimes qui se passent en Afrique, dont les dictateurs qu'on a en Afrique, qui font plus de mal que des individus, ou un policier, c'est un, un crime, je reconnais, c'est tout à fait normal, mais il y a plusieurs crimes qui se font en Afrique par des politiques qu'on laisse faire, personne ne dit mot, aucun intellectuel ne prend position. Et quand il s'agit maintenant... Et des, des choses qui se passent ici, je comprends la, solution, la, la, la société ici est tellement évoluée et puis ils réagissent. Et c'est très bien, je trouve que ce côté-là, il y a quand même... Euh, L'Europe fait un effort, il passe de la parole à l'action. Mais par contre, en Afrique, motus, bouche personne ne dit mot, aucun intellectuel se réveille de dire, écoutez, il y a des choses qu'on peut changer aussi de l'autre côté, parce que la, les crimes, ce n'est pas seulement en Europe ou bien en, en Amérique, mais des crimes aussi, il y en a partout. Mais c'est ça aussi, je savoir, le black, euh, ces mouvements, quel est son objectif Est-ce qu'on ne peut pas changer aussi des réflexions, voir d'où l'on vient Puisque quand on perd ses origines aussi, aussi euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on oublie d'où l'on vient. Merci. Et je pense qu'à la fin, je pourrais avoir peut-être plus d'éclaircissement réfléchir profondément sur ce qu'il y a, crime, racisme et tout ça, que je, que je puisse plus ou moins comprendre exactement Qu'est-ce qui est plus grave que l'autre Merci beaucoup. Rien n'est plus grave que... que enfin, vous voyez, ce n'est pas une question
1: de, de, de hiérarchie. Et le, le, les, les, les animateurs et les militants de Black Lives Matter sont bien conscients que à travers le monde, il y a des horreurs, il y a des régimes criminels en Afrique ou en Asie ou ailleurs. On parle des, des, des Ouïghours, par exemple, et de la situation des, des, des Ouïghours en en Chine, mais il est aussi important de, euh, dire de balayer devant sa propre porte et aussi de s'intéresser à, à, à des situations locales sans les euh, mettre de côté parce qu'ailleurs dans le monde, il y aurait des choses infiniment plus graves. Parce qu'à ce titre-là, effectivement, on, on, on ne ferait rien puisqu'il y a toujours plus grave. Il y a toujours des gens euh, en situation plus difficile. Ce qui me paraît euh, euh, important, c'est d'imaginer de, euh, des formes de mobilisation euh, et euh, j'observe quand même que euh, dans un certain nombre de manifestations, euh, il y a eu aussi des euh, gens qui se sont exprimés euh, à propos des Ouïghours par exemple auxquels je faisais allusion euh, il y a euh, un instant je ne sais pas s'ils se sont exprimés à propos de, 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 de dictateurs et de potentats euh, africains, mais euh, il est sûr que je ne... Enfin, je ne, je ne vois pas, si vous voulez, de, de hier, ou en tout cas de euh, formes d'indifférence à l'égard de ce qui se passe dans le reste du monde. Mais il y a aussi euh, des formes puissantes de mobilisation aujourd'hui et les formes puissantes de mobilisation sont quand même souvent euh, articulées euh, à des expériences concrètes des personnes. Euh, C'est d'abord parce que euh, un homme a été tué euh, pendant 8 minutes euh, par la police à Minneapolis que les gens euh, ont réagi alors que ce genre d'événement peut se passer ailleurs dans le monde, mais c'est quand ça se passe devant vos yeux, quand ça se passe à proximité ou dans un pays qui se réclame par ailleurs de valeurs démocratiques et des droits humains, évidemment que cela a un écho important. Donc il y a cette... Cette dialectique, si vous voulez, entre, entre le singulier et l'universel et se centrer sur le singulier, ce n'est pas forcément être aveugle euh, ou, être, euh, ou méconnaître ce qui peut se passer dans le monde, mais c'est aussi de manière réaliste se saisir de ce dont on a à disposition pour essayer d'obtenir quelque chose. Et donc, lorsque les gens manifestent pour que les policiers qui ont tué ou participé à la mort de George Floyd Soit inculpés, ils le font parce qu'ils ont aussi la perspective raisonnable que euh, cette inculpation puisse survenir, et c'est ce qui s'est passé. Tandis que euh, s'ils manifestent pour euh, les Ouïghours ou pour euh, telle autre euh, situation euh, intolérable dans le reste du monde, évidemment que cette perspective euh, de réaliste d'obtenir quelque chose euh, sera euh, extrêmement floue. Hein, ça peut euh, avoir une dimension euh, symbolique et principielle, mais euh, les grands mouvements ont aussi, euh, sont aussi mus par des perspectives qui sont des perspectives palpables du point de vue des résultats que l'on peut obtenir. Euh, la question du, de, de la légitimité euh, de, 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 la, de la police et, et, de sa, et de la résistance de cette institution elle est en effet euh, intéressante et elle est euh, posée on pourrait y répondre par l'institution par la force de l'institution, par les garants aussi de l'institution, euh, les, les syndicats de police par exemple jouent un rôle extrêmement important aux états unis pour euh, euh, solidifier euh, l'impunité la, la, judiciaire de la police. Il y a des lois qui ont été votées ces 20 dernières années qui rendent extrêmement difficile l'inculpation des policiers. Ça arrive pratiquement jamais. C'est une fois sur 100 et c'est une fois sur 300 qu'un policier finit par être condamné. Donc ça n'arrive jamais. C'est George Floyd qui a... a c'est l'événement de George Floyd qui est inhabituel. Mais euh, le fait que euh, le policier qui a tué euh, cette jeune femme à Louisville dans le Kentucky soit euh, acquitté ou en tout cas il va l'être... Et euh, tout à fait banal aux États-Unis, euh, les policiers ne sont jamais euh, inquiétés. Et donc là, il y a bien un arsenal, un mur euh, juridique qui a été euh, construit et qui rend très, très difficile euh, la, la moindre action avec des syndicats extrêmement sourcilleux. Euh, sur, euh, sur ces euh, questions alors à propos des ressources des, des subalternes, hein, moi je pense à la, à, 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 à la question des, de la mobilisation des ressources si vous voulez euh, de la part des, des, des groupes dominés euh, d'une manière générale étant entendu que ces groupes dominés ont à leur disposition des ressources par nature plus limitées que les ressources du, du pouvoir, euh, disons, en règle générale, ou, ou de groupes mieux installés, leurs, leurs ressources financières, leurs ressources... Euh, juridiques, leurs ressources en, en, en tout genre sont, des, sont par définition des ressources limitées. Et donc, à cela, il y a, il y a deux réponses qui, ou une réponse centrale qui me semble frappante aujourd'hui c'est le fait que de, des segments très importants de la population américaine, de la population américaine blanche, y compris d'ailleurs dans des villes où la population noire est extrêmement faible, comme à Portland, dans l'Oregon, ou à Seattle, par exemple, où la population noire est inférieure à 5%, eh bien, ces segments-là se sont joints au mouvement. Et donc là, il y a bien quelque chose qui se passe, et c'est la question des alliances politiques qui est décisif dans ce qui se passe aujourd'hui, qu'on n'a pas connu depuis le début des années 60. Le sondage le montre encore, d'ailleurs, une majorité d'Américains, une très large majorité du côté de la jeunesse américaine, supporte le mouvement antiraciste actuel. Et ça, c'est quand même un élément tout à fait essentiel lorsque l'on regarde justement les, les, les ressources euh, limitées des groupes dominés que d'avoir, que de pouvoir rallier des, des pans euh, de la population et, et éventuellement des pans majoritaires euh, de la population euh, américaine, ce qui euh, évidemment euh, renforce ou en tout cas renverse plutôt le rapport de force, y compris d'ailleurs du côté des électeurs euh, euh, républicains. Il y a une courte majorité d'électeurs euh, républicains qui considèrent que le racisme structurel est un problème aux États-Unis, donc à l'inverse de ce que Trump euh, raconte euh, tous les jours. Que faut... Comment, euh, alors la question de la formation de la police, est une question euh, évidemment euh, importante depuis, euh, les, que l'on pose depuis les, les années euh, 1960 avec des résultats très inégaux. Mais il y a quand même des bons résultats dans certaines villes euh, où les départements de police ont été profondément transformés avec non seulement la question du recrutement, j'ai dit qu'elle était Finalement, pas si essentiel. La diversité du recrutement n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est plutôt effectivement la formation. C'est plutôt les relations au quotidien entre la police et euh, les, euh, la population, c'est l'absence de politique du chiffre, par exemple, qui a des effets euh, extrêmement euh, délétères sur, euh, sur les euh, actions euh, des policiers. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont explorées par les spécialistes de, de la police. Je, je, je n'en suis pas, mais ils ont détaillé. Il y a des exemples aussi de pays euh, où... Euh, les forces de police ont des relations de bonne qualité, disons, ou de meilleure qualité avec la population, ne serait-ce que le voisin canadien. Il n'y a pas besoin d'aller très loin si on parle des États-Unis. Bref, il y a des choses à voir. Il faut pour cela aussi un peu d'humilité. Il est sûr qu'il faut accepter de regarder ce qui se fait ailleurs pour les bonnes pratiques, comme on dit, pour s'améliorer. La tribune sur le racisme, elle est euh, tout à fait euh, intéressante. Elle a, elle, est, euh, elle, est, euh, elle a été prolongée d'ailleurs par des euh, entretiens... Euh que son initiateur a donné dans, dans la presse, y compris dans Le Monde, euh, il, y a, il y a peu, il y a une, une semaine. Et effectivement, la, la critique d'un conformisme antiraciste, qui est une critique euh, tout à fait euh, juste, mais euh, ces euh, 150 signataires prennent soin également de manifester leur soutien à l'égard du mouvement actuel. Hein, ce n'est pas une critique de Black Lives Matter. Quand je dis Black Lives Matter, c'est de tout le mouvement antiraciste euh, depuis euh, la, la, la fin mai. Il, il manifeste une inquiétude... Pour possible. Et il y a plusieurs sujets d'inquiétude sur les évolutions euh, du mouvement euh, antiraciste, euh, y compris euh, au passage euh, la question euh, d'une de, 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 radicalisation euh, euh, qui, euh, qui, justement, euh, pourrait euh, éventuellement euh, causer euh, des problèmes du point de vue de, la, de, de ce bloc majoritaire euh, auquel je faisais euh, allusion. Il y a également euh, un certain flou quant à la nature des demandes qui sont exprimées par le mouvement. Il y a parfois des, des accords aussi qui sont qui sont qui sont présents. Il y a, il y a la question de la aussi de la, des rapports de classe hein, la question des, des disparités économiques qui est tout à fait importante et de, et de ces entrecroisements entre race et classe est-ce que euh, parfois les enjeux ne sont pas prioritairement des enjeux euh, de classe plutôt que des enjeux euh, de race voilà des questions qui sont posées de façon je trouve euh, très, très juste et euh, il, a, il est sûr qu'il faut euh, dans les mouvements antiracistes aussi euh, juste disons soit, soit et aussi légitime. Il faut euh, des questions, il faut euh, des remises en cause euh, et il faut euh, une, une critique. Et, et cela ne, ne, ne me semble pas être un, un facteur d'affaiblissement, je dirais, mais plutôt euh, un facteur démocratique, euh, qui fait que les mouvements sont susceptibles de, de, de résister dans le temps parce que ce sont des mouvements ouverts et que ce sont des mouvements qui ne se pensent pas, et je crois que c'est le cas quand même à l'heure actuelle, qui ne se pensent pas contre. Euh, il se pense contre des violences, euh, bien entendu, euh, mais euh, qui, qui conserve quand même une dimension euh, ouverte, une dimension, euh, euh, y compris euh, une, une mobilisation et en tout cas un intérêt euh, pour des causes qui ne sont pas directement. Celles dont on parle aujourd'hui, mais des causes internationales, des causes liées aussi à, à des minorités sexuelles, des choses qui, d'une certaine façon, sortent de l'épure raciale pour s'intéresser à, à, à des aspects très vastes et très larges des, de, 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 de la société, de la démocratie américaine
0: il y a toute une série de questions alors euh, je vais les faire dans l'ordre de celles que j'ai
6: bonsoir
0: alors j'ai une question est-ce que vous avez posé la question à vous-même pourquoi le racisme contre les blacks
6: mais par exemple il n'y a pas de racisme contre les blanches avec les yeux bleus par exemple et, et est-ce que comme vous savez, ça fait des années dans l'histoire. Il y avait des 1000 ans et 437 ans. Il y avait cette histoire de
0: racisme, des, des esclaves et tout. C'est quoi la cause derrière ça Parce que si on ne sait pas la cause, on ne peut pas faire une solution. Merci. Non, oui, ça, ça va être difficile parce qu'on a un quart d'heure. Je vais aller prendre dans l'ordre que j'ai vu. Donc là, il y en avait une.
6: Oui, alors moi, je voulais dire qu'il y a eu une manifestation à la Chaux-de-Fonds au mois de juin. Et il y avait 200-300 personnes sur la place espacité. C'était une place colorée. C'était un petit peu des autres personnes que d'habitude dans la rue. Et puis l'autre chose, je trouve intéressante dans ce que vous avez dit, le, la deuxième... Euh, euh, idée du, du mouvement, c'est qu'il n'y a pas de chef. Donc, c'est plus horizontal. Et je trouve cette dynamique-là très intéressante. La grève pour le climat, c'est comme ça aussi. Et euh, je pense que nous, qui sommes plus âgés, c'est important qu'on soit à l'écoute de ça et qu'on qu soit attentifs. Et par exemple, notamment les journalistes, je trouve qu'ils ils cherchent toujours la personne qui est derrière, toujours mettre le nom, alors que que ces mouvements-là veulent justement être horizontal et ça doit être porté par tout le monde et je pense que nous on a un rôle à jouer pour soutenir ça.
0: Là après je vais vers les autres.
6: Bonsoir. Euh, moi ce que je me demande
0: c'est euh, quelle stratégie adopter aujourd'hui euh, par rapport à la violence ou la non-violence que ce soit aux USA ou en France ou en Suisse. Donc euh, voilà votre avis par rapport à la non-violence. Une question là, une qui était là, et puis encore une là, puis après on arrête.
3: Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur la, la question des mobilisations. Euh, ce qui me fascine, disons, dans, dans cette grande fresque, c'est à la fois, disons, la, la permanence, évidemment, euh, des discriminations, des violences policières, et en même temps, l'irrégularité des phénomènes de mobilisation et d'indignation. Comment, historiquement, disons, expliquez-vous cette irrégularité et finalement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné il y a véritablement mobilisation et pour prolonger disons la, la réflexion est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter comme cinquième facteur à ceux que, que vous avez évoqués finalement dans la situation actuelle un phénomène de mobilisation qui non seulement a été extrêmement large sur le plan quantitatif mais qui est un phénomène de mobilisation et d'indignation qui a dépassé les milieux militants directement concernés par cette problématique. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est je trouve très, très frappant en Europe, avec une mobilisation très forte des jeunes générations et de gens qui, a priori, n'étaient pas directement concernés par cette thématique.
7: Oui, alors, je tiens à remercier M. Ndiaye pour son excellente présentation. Euh, vous avez euh, déclaré euh, dans une interview dans le temps cet été euh, en fait vous vous posiez la question de savoir si les noirs euh, devaient encore payer un impôt sur la couleur de la peau, j'aimerais avoir que quelques éclaircissements sur cette affirmation et puis euh, voilà euh, madame a relevé tout à l'heure qu'il y a eu une manifestation à chaud de -Fonds. effectivement nous avons rendu hommage à ces trois Trois personnes décédées à cause de la couleur de leur peau parce que c'est bien ça le problème. Donc ici aussi le phénomène existe. Nous avons un Africain qui a été tué à Lausanne et dont son avocat se bat encore pour prouver la véracité de, de, de cette barbarie parce qu'effectivement, on n'a encore pas pu prouver qu'est-ce qui a été à l'origine de ce décès. Euh, J'aimerais aussi savoir quel est votre point de vue sur ces manifestations qui se sont déroulées cet été. Quels sont les effets qui, 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 se, de, qui, se, qui, se, qui se pointent à l'horizon Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces mobilisations qui se sont déroulées partout dans le monde Qu'est-ce que la population noire partout dans le monde peut attendre comme progrès et aussi comme élément de sécurisation. Merci.
1: Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a... On va peut-être... Je crois
2: qu'on va s'arrêter là,
1: donc, euh, alors, la, la question du, du pourquoi du, du racisme et notamment du racisme anti-noir elle est, elle est euh, évidemment historiquement ancrée dans des rapports de pouvoir c'est-à-dire que la question du racisme elle est inséparable de, 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 du, du système d'exploitation et en particulier de la question euh, de, de l'esclavage de et, et, et des traites hein, ça c'est vraiment central c'est-à-dire que euh, la, on, il est inexact de penser que le racisme existerait depuis toujours et serait consubstantiellement lié à l'humanité il y a la question de la couleur de peau par exemple qui est un marqueur très très central c'est une question qui apparaît vraiment qui, avec force à partir du, du, du XVIe siècle qui est, qui est théorisée surtout au XVIIe siècle avec l'idée des races auparavant les couleurs de peau différentes mais la, 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 le marqueur social n'a pas du tout la même importance Vous voyez, à l'époque, y compris au Moyen-Âge mais pour l'époque antique il y, a des, il y a des débats entre historiens pour savoir si tel ou tel grand personnage avait la peau noire ou pas. Parce que les textes ne le précisent pas, parce que ce n'est pas quelque chose qui importe, ce n'est pas une, une dimension, si vous voulez. Et il arrive un moment dans l'histoire des hommes où la, la couleur de peau devient essentielle. Et elle dit tout des hommes. Voilà. Ce n'est pas la couleur des yeux, ce n'est pas la couleur des cheveux, c'est la couleur de la peau. Voilà. Et elle a permis... Alors, qui se distribue de façon différente, évidemment, de, de la couleur des yeux et, des, et, des, et des, des cheveux. Mais elle a permis, elle a justifié, elle a légitimé la, la, la mise en place hein, d'un système à grande échelle, qui est évidemment le système de la traite transatlantique. Il y a une, parent... Il y a une proximité extrêmement forte entre traite, esclavage et puis apparition des races et notamment de cette race noire à qui on va prêter des caractéristiques qui sont des caractéristiques de servilité, qui vont justifier l'immense effort, si vous voulez, par lequel les savoirs sur l'homme se sont organisés, au fond, pour penser et pour justifier, y compris les savoirs religieux, pour justifier la colonisation et puis surtout l'exploitation des esclaves. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait euh, euh, déterminant tout à fait central dans l'histoire. L'esclavage existe depuis toujours, bien entendu, depuis l'Antiquité, mais avant le XVIIe siècle, enfin disons la fin du XVIe, l'esclavage avait toutes les couleurs de peau. Hein, il n'était pas associé à une race en particulier, comme on peut le voir dans les grands marchés aux esclaves du XVe siècle, du côté de Malte ou de Chypre. Les esclaves viennent de partout. D'ailleurs, l'étymologie d'esclave, c'est slave, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'esclaves de, qui venaient euh, de régions qui correspondent aujourd'hui à l'Ukraine, à la Roumanie, etc. Euh, le, vous avez raison sur la, la force du mouvement actuel, pas de chef, et au fond on pourrait dire que la, la, la jeunesse mondiale, ou en tout cas une partie de la jeunesse mondiale, se socialise hein, politiquement depuis quelques années autour de trois grandes questions. Euh, qui sont euh, liées, et ces trois grandes questions qui, qui sont structurantes pour les jeunes. Il suffit de parler avec des lycéens, il suffit de parler avec des jeunes étudiants. Euh, c'est un, la question de l'environnement, euh, ça c'est absolument euh, central, et vous avez vu les grandes manifestations euh, pour l'environnement qui, 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 qui mobilisent la jeunesse, et qui donnent beaucoup d'espoir d'ailleurs, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose de central. Euh, deux, la question de l'égalité homme-femme la question MeToo en général, avec en particulier les, les, les jeunes femmes, que j'admire beaucoup, qui sont mobilisées, qui sont attentives à ces questions, elles sentent bien et elles ont raison que ce sont des questions qui vont en partie déterminer leur vie, leur trajectoire professionnelle, leur vie privée, etc. Et puis le, la troisième chose, le troisième élément de, de socialisation de la jeunesse mondiale, y compris de la jeunesse suisse, je pense c'est la question de l'antiracisme. Et d'ailleurs, il y a des liens, quand on regarde de près, en faisant un peu de micro-géographie à l'échelle des villes, eh bien, il y a des liens entre ces trois mouvements dans, dans, dans des villes des États-Unis que j'avais un peu étudiées dans le Vermont, par exemple. On voit bien que ce sont des, des lycéens qui étaient auparavant engagés dans le mouvement sur l'environnement, MeToo, et, qui ont, qui ont, et dont la socialisation politique s'est prolongée du côté de l'antiracisme à partir de, de, du meurtre de George Floyd. Donc il y a des continuités, il y a des continuums de mobilisation dans cette jeunesse sur ce, autour de ce triangle, si vous voulez, politique qui me semble être extrêmement présent aujourd'hui et qui mobilise les jeunes de façon tout à fait, tout à fait flagrante. Euh, dans les démocraties, sur la question de la non-violence, ben moi, je, je suis tout à fait king de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la, la violence n'est possiblement légitime et, et efficace que dans des régimes pour qui la vie humaine n'a aucune espèce d'importance. Et donc, il est absolument essentiel... Y compris aux États-Unis. Mais il y a beaucoup à dire sur la démocratie américaine, bien entendu. Mais toutes les démocraties ont leurs faiblesses. Mais il me paraît absolument essentiel de, 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 de penser, ne serait-ce que de manière tactique, d'ailleurs, la dimension radicalement non-violente des mouvements de protestation. Si on était en Corée du Nord, ce serait une autre affaire. Mais on est en Suisse, on est en France, on est aux États-Unis, et je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller de façon presque comme un absolu, en tout cas quelque chose de très très catégorique. Euh, sur les irrégularités des, des, des mobilisations, c'est vrai, vous avez raison, de les irrégularités dans, dans le temps, hein, avec des, 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 mou des mouvements forts et des mouvements, et des mouvements faibles. Alors je ferai deux remarques. Un, euh, euh, les historiens du mouvement pour les droits civiques parlent aujourd'hui du long mouvement pour les droits civiques. C'est-à-dire qu'ils euh, ils, ils en, ils en font une longue histoire à travers tout le XXe siècle, pour expliquer que le XXe siècle, c'est l'histoire du mouvement pour les droits civiques, elle est centenaire, en quelque sorte, avec des mouvements d'intensité et des mouvements plus bas, mais jamais de non-existence. C'est-à-dire que ça ne, ça ne naît pas de rien, hein, c'est plutôt des mouvements d'intensification et puis des, mouvements, des moments où ça retombe. Et donc, évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de de comprendre pourquoi euh, il y a des phénomènes d'intensification. Et là, il y a plein de choses qui se croisent. Il y a, euh, par exemple, pour le milieu des années 50, euh, la question euh, assez... Euh, et, et, et obsédante d'ailleurs à cette époque d'un pays, les États-Unis, qui se réclament de la démocratie, de, de la civilisation face au communisme soviétique et à la barbarie stalinienne ou post-stalinienne. Comment tenir bon et comment faire face au mouvement de décolonisation qui s'amorce pour maintenir les positions des États-Unis dans le monde, alors que les États-Unis ont ce problème à la maison, qui ruine leur discours démocratique. Et là, on voit bien au sein de l'État américain les, les, les tensions qu'il y a avec le monde des diplomates, par exemple, qui est très sensible à ces questions face à d'autres représentants de l'État américain. Donc il y a, voilà, par exemple, un élément de, euh, qui, qui permet de comprendre enfin des, des formes de, de mobilisation dans l'État qui n'est pas une chose homogène. Il y a la question de la Cour suprême aussi, des évolutions parfois hasardeuses, parfois liées un peu au hasard de la Cour suprême, avec la nomination d'un président de la Cour suprême, Earl Warren, à partir de 1951, par Eisenhower, qui a fait la plus fichue erreur de sa vie, a-t-il raconté ensuite, qui va transformer la Cour suprême et faire de la Cour suprême une Cour qui ne va pas être attachée seulement à la défense de la propriété, mais à la défense des droits humains. C'est ce que la Cour suprême a été pendant longtemps. Ce n'est plus le cas maintenant, mais elle l'a été pendant plusieurs décennies. Et puis euh, ensuite, il y a aussi euh, des éléments plus euh, factuels et plus... Euh conjoncturel lié à, à des hommes, à des personnalités. King est une personnalité essentielle qui permet de comprendre aussi ce qui se passe à Montgomery en, 1900, en 1956. Il y, a quelques, il y a des choses qui il y a la, et puis cette capacité aussi à rassembler autour de lui des, des personnes, c'est un peu en lien avec. Ce que vous disiez aussi, le dépassement des milieux militants, King disait son émotion à voir des jeunes filles blanches bourgeoises du nord des états unis venir dans le sud et lui dire qu'elles étaient prêtes à mourir pour la cause. Et là, il en était stupéfait et très ému parce que des jeunes filles dont la vie n'avait rien à voir avec ce dont il était question un dernier mot parce que je, je suis trop bavard décidément, vraiment euh, c'est euh, la, la, la question de, oui de, de cette expression que, que, que j'utilisais de l'impôt sur la couleur de peau, c'est-à-dire qu'être noir c'est payer un impôt sur la couleur de peau un impôt, c'est-à-dire c'est un impôt dans les transactions sociales, ça coûte quelque chose d'être noir dans les transactions sociales ça coûte quelque chose quand on veut louer un logement, quand on euh, du point de vue des discriminations, etc. donc on peut analyser la, la question presque dans une perspective un peu économique, si vous voulez. Euh, en tout cas, du point de vue de... Euh, c'est pour ça que j'utilisais cette expression, c'est euh, ne, ne plus avoir un pays à payer un impôt sur la couleur de peau. Au fond, euh, l'idéal, si vous voulez, c'est un idéal de, de déracialisation des sociétés. Faire que la couleur de peau n'ait pas plus d'importance que la couleur des cheveux ou la couleur des yeux. Mais convenons qu'on en est encore loin, qu'il y a encore du, du chemin à faire pour que la couleur de peau soit indifférente aux trajectoires des personnes et qu'elle n'ait vraiment pas d'importance lorsqu'on en croise un policier, lorsqu'on veut louer un logement ou lorsqu'on va trouver un stage pour son travail. Alors je ne sais pas ce qui va se passer de ces phénomènes de mobilisation. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que ces questions-là, qui sont par exemple aux États-Unis des questions marginales, se trouvent maintenant posées de manière importante euh, qu'on n'a pas, pas connu ça depuis le début des années 60 aux états unis depuis l'élection de, de Johnson en, en 64, que des préoccupations qui sont celles des Africains-Américains gagnent une majorité d'Américains qui est des alliés très importants et que des gens incorporent cette question dans le, dans le choix politique qu'ils vont faire le 3 novembre. Voilà quelque chose qui est tout à fait remarquable parce que ce n'est pas arrivé depuis 1964 qu'un euh, un si grand nombre d'Américains se, se, se soucient euh, du sort de la vie euh, de leurs compatriotes noirs. Voilà euh, quelque chose euh, qui peut euh, nous rendre un petit peu euh, optimistes euh, pour les années à venir, en dépit euh, de tout le reste.
5: Au revoir,
0: désolé pour Merci pour votre patience, une magnifique conclusion. Bonne fin de soirée et encore merci infiniment d'être venu.